0: दांते अली गियरी को इतिहास के सबसे बड़े कवियों में से एक माना जाता है एक ऐसा कवि जिसने इतालवी भाषा को एक नया रूप और तेवर दिया एक ऐसा कवि जिसने पश्चिमी यूरोप में कविता लिखने के तरीकों को बदल के रख दिया यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में कवियों के बीच ये मान्यता है कि अगर आपने दानते को ठीक से नहीं पढ़ा तो आपकी कविता में वो दार्शनिक गहराई नहीं आ पाएगी जिसके आप सपने देखते हैं तो आज हम बात करेंगे इटली के उसी महाकवि दांते अली के बारे में मेरी बातचीत तीन हिस्सों में बंटी हुई है पहला हिस्सा है दांते की प्रेम कथा जो कि उनके पूरे रचनात्मक जीवन की बुनियाद है दूसरा हिस्सा है दांते की किताबें जिसमें उनकी महान रचना द डिवाइन कॉमेडी पर चर्चा होगी और तीसरा हिस्सा क्यों महान है दांते उनकी कविताओं की खासियत और दुनिया पे उनके प्रभाव की बातें तो आइए दांते की दुनिया में आपका स्वागत है इस प्रेम कथा में प्रेम है लेकिन कोई कथा नहीं प्रेम प्रेम की तरह नहीं और कथा कथा की तरह नहीं बात हो रही है दुनिया के महानतम कवियों में से एक दांते अली की करीब साढ़े सात सौ बरस पहले सन 1265 में इटली के फ्लोरेंस शहर में दांते का जन्म हुआ जब वो नौ साल के हुए तो उन्हें पिता के साथ शहर के एक प्रसिद्ध व्यक्ति पोर्टी नारी के घर में एक दावत में जाने का अवसर मिला वह दांते अपने हम दोस्तों के साथ खेल रहे थे कि मेजबान की आठ साल की बेटी बियाट्रिस भी वहां आ गई बियाट्रिस यानी सुंदर चेहरा उज्वल आभा सुरीली आवाज और पवित्र व्यक्तित्व बियाट्रिस इतनी सुंदर थी कि पूर्ति नारी परिवार में उन्हें नन्ही परी कहा जाता था पहली नजर में ही दांते बियाट्रिस के प्रेम में पड़ गए जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो बियाट्रिस की एक झलक पाने के लिए दांते उसके घर के आसपास भटकते रहते शहर की गलियों में घूमते रहते अपनी तलाश को गुप्त रखकर उन्होंने तमाम प्रयास किए लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली अगली मुलाकात 9 साल बाद हुई तब दांते 18 और बियाट्रिस 17 साल की थी फ्लोरेंस में आर्नो नदी के किनारे पुल के पास छक सफेद कपड़ों में बियाट्रिस अपनी दो सहेलियों के साथ चली आ रही हैं दांते हर समय उसी के बारे में सोचते रहते थे बरसों से उसकी एक झलक पाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे थे अब वो ठीक सामने थी अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी दांते जैसे मंत्रमुग्ध, सम्मोहित जैसी अवस्था में खड़े होकर उसे बस देखते रहे बियाट्रिस उनके बिल्कुल पास से गुजरी चार कदम आगे बढ़ी फिर उसने पलट के दांते को देखा इतालवी अंदाज में सिर झुकाया दाहिना हाथ उठाया दांते को सलाम किया और आगे बढ़ गई नदी किनारे बियाट्रिस को देखने का यह दृश्य दांते के जीवन के सबसे मशहूर दृश्यों में है इस दृश्य को यूरोप के कई चित्रकारों ने अपने कैनवस पर उतारा और नदी किनारे हुई कुछ क्षणों की इस मुलाकात को इतिहास में अमर बना दिया बियाट्रिस के दर्शन और अभिवादन से दांते इतना खुश हो गए थे कि बाकी सारे कामों को छोड़ वह अपने कमरे में लौट गए और एक सुंदर भविष्य की कल्पना करते हुए सो गए तब उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें एक विशाल प्रकाश प्रकाशपुंज प्रकट हुआ उस प्रकाश प्रकाशपुंज ने उनसे कहा मैं तुम्हारा ईश्वर हूं दांते चकाचौद होते हुए उसे देखते रहे उस प्रकाश प्रकाशपुंज की गोद में किसी नन्हे फरिश्ते की तरफ बियाट्रिस बैठी हुई थी उसके हाथ में दांते का दिल था वो उससे खेल रही थी यह एक अजीबोगरीब सपना था एक तरह से देखिए तो बेहद सुंदर सपना खुद ईश्वर अपनी गोद में बी को बिठाए हुए हैं और दांते को प्रकाशित कर रहे हैं दांते कम उम्र से ही कविताएं लिखते थे इस सपने ने उन्हें एक कविता लिखने की प्रेरणा दी उन्होंने जो सॉनेट लिखा वह उनकी प्रसिद्ध किताब द न्यू लाइफ का पहला सॉनेट बन गया एक युवा कवि को अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा मिल गई उसके बाद दांते जब भी बियाट्रिस के बारे में सोचते उनके भीतर से कविता फूटने लगती और जब भी कविता के बारे में सोचते उनकी आंखों के सामने बियाट्रिस का चेहरा आ जाता अपनी इसी अनुभूति को शब्दों में ढालते हुए उन्होंने एक जगह लिखा है अब मुझ पर एक देवी शासन करती है मुझसे भी शक्तिशाली एक पवित्र और दिव्य देवी मन ही मन बियाट्रिस के प्रति दांते का प्रेम बढ़ता गया लेकिन विडम्बना देखिए कि दोनों के बीच तीसरी मुलाकात कभी नहीं हो पाई पहली मुलाकात हुई थी बचपन में नौ बरस की उम्र में दूसरी हुई अठारह बरस की उम्र में तीसरी कोई मुलाकात नहीं उसके बाद भी यह इतिहास की सबसे सुंदर प्रेम कथाओं में से एक है पर दानते को थोड़े पता था कि नियति में तीसरी मुलाकात नहीं लिखी वह तो दीवानों की तरफ बियाट्रिस की एक झलक पा लेने के लिए गलियों में भटकते रहे नदी किनारे उसी जगह खड़े होकर प्रतीक्षा करते रहे चर्च के चक्कर काटते चौराहे पर उसके बारे में पूछताछ करते इस तरह सात साल और गुजर गए अचानक एक दिन खबर आई कि बियाट्रिस की मृत्यु हो गई है दांते शोकाकुल हो गए पागलों की तरह रहने लगे नींद छोड़ दिया भोजन छोड़ दिया बीमार हो गए सब हैरान कि उन्हें आखिर क्या हो गया है उनसे बार बार पूछा गया उनके कुछ मित्रों से पूछा गया तब पता चला कि दांते बियाट्रिस से इतना प्रेम करते थे उन्हें ठीक करने के लिए मातम से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास किए गए तब जाके वो धीरे धीरे सामान्य हो पाए लेकिन तब तक शरीर से वह दुर्बल हो चुके थे कई दिनों के मातम और एकांतवास के बाद जब वह घर से बाहर निकले तो वो उनके लिए एक नए जन्म की तरह था सड़क पर अब एक नया दांते चल रहा था जिस प्रेम की तलाश में वो गलियों में भटक रहे थे वो उनके दिल के भीतर विकसित हो चुका था प्रेम एक शक्तिशाली अनुभूति है जो व्यक्ति को रचनात्मक भी बना सकता है और विध्वंसात्मक भी दांते की रचनात्मकता में जैसे विस्फोट हुआ और उनकी कविताओं में प्रेम ईश्वर और फिलॉसफी के नए नए आयाम जुड़ने लगे लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या बियाट्रिस भी दांते से प्यार करती थी या उसके लिए दांते महस पिता के एक मित्र के बेटे थे क्या बियाट्रिस को कभी पता चल पाया कि दांते उससे इतना प्रेम करते हैं इसका उत्तर किसी के पास नहीं मृत्यु से दो बरस पहले बियाट्रिस की शादी हो चुकी थी शायद दांते का प्रेम बियाट्रिस का प्रेम नहीं था बियाट्रिस का जीवन एक अलग जीवन था जिसमें दांते की शायद ही कोई जगह थी इस पूरी कहानी में दांते की भूमिका ताका झांकी करते स्टॉक करते चौराहे पर खड़े होकर प्रतीक्षा करते नौजवान से अधिक कुछ नहीं थी उन्हें तो अपने प्रेम का इजहार करने लायक अवसर भी नहीं मिल पाया मन ही मन एक प्रेम लेकिन दांते की कविताओं ने बियाट्रिस और इस एक प्रेम को अमर बना दिया दांते की यह कथा कम से कम इतना अंदाजा तो देती है कि प्रेम हम किसी दूसरे से नहीं करते बल्कि दूसरे की छवि की मदद लेकर अपने आप से करते हैं अपने हृदय में उसे पालते हैं और यह हम पे है कि उस प्रेम से रचनात्मकता का अमृत निकालने या विध्वंस का विष रूप रंग शरीर मिलन भेंट जुदाई जैसी पारंपरिक इश्किया बातें दांते के यहां नहीं हैं। दांते के लिए बियाट्रिस उस देवदूत की तरह थी जो उन्हें बुरा कहने और करने से रोकती थी उनके लिए प्रेम एक ऐसा दैवीय मार्गदर्शन था जो हमें सच्चाई और भलाई के पथ पर अग्रसर करता है इसका उल्लेख और संकेत हमें दांते की कविताओं खासकर द डिवाइन कॉमेडी में मिल जाती है कैसे अगले चैप्टर में देखते हैं दांते ने अपने जीवन के बारे में अधिकांश बातें खुद ही लिखी हैं लेकिन प्रतीकों और संकेतों में जैसे उन्हें अपना सही जन्मदिन नहीं पता था लेकिन महीना पता था तो उन्होंने खुद को मिथुन राशि में यानी 21 मई से 21 जून के बीच के समय का उल्लेख किया अपनी जन्मतिथि के रूप में बियाट्रिस से प्रेम करने के अलावा वो दो काम और करते थे एक कविता लिखते थे दो राजनीति करते थे उनका ज्यादातर समय सामाजिक कार्यों में बीतता था, था उनके शहर फ्लोरेंस में नियम था कि जब तक आप किसी सम्माननीय पेशे से विधिवत नहीं जुड़े हैं तब तक आप राजनीति नहीं कर सकते कविता को पेशा नहीं माना जाता था इस कारण दांते ने खुद को फार्मासिस्ट या वैद्य के रूप में प्रशिक्षित किया इसके पीछे उनके दो स्वार्थ थे एक तो राजनीति करने को मिलेगी और दूसरे बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिलेंगी क्योंकि उस समय यूरोप में किताबों की कोई अलग से दुकान नहीं होती थी बल्कि वे मेडिकल शॉप पर दवाओं के साथ ही बिकती थी दांते जिस पार्टी से जुड़े थे उसका नाम था जेल्फ वह सत्तारूढ़ शक्तियों और रोमन साम्राज्य का विरोध करती थी उसमें रहते हुए दांते ने एक युद्ध भी लड़ा था फ्लोरेंस में एक लंबा संघर्ष चला और दांते की पार्टी जेल्फ विजयी हो गई लेकिन विजय मिलते ही जेल्फ के दो पहाड़ हो गए एक हिस्सा कहलाया वाइट जेल्फ और बागियों ने नया हिस्सा बनाया ब्लैक जेल्फ दांते वाइट जेल्फ के साथ थे जल्दी उन्हें फ्लोरेंस शहर का मुखिया बना दिया गया लेकिन वो सिर्फ दो महीने तक उस पद पर रह पाए थे राजनीति अस्थिर होती है दांव पे चलते रहे और कुछ ही समय बाद ब्लैक जेल्फ सत्ता में आ गए उन्होंने चुन चुनकर व्हाइट जेल्फ को प्रताड़ित करना शुरू किया उन्हें देश निकाला देने लगे दांते व्हाइट जेल्फ थे तो उन्हें भी सजा दी जानी थी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और सजा के रूप में संपत्ति से भी अधिक जुर्माना मांगा गया पर दांते शहर में थे ही नहीं उनकी खोज शुरू हो गई संयोग से उस समय दांते फ्लोरेंस से दूर रोम में एक सरकारी काम के लिए पोप के पास गए हुए थे पोप को दांते से लगाव था उन्हें लगा कि फ्लोरेंस में उनके लिए खतरा है इसलिए उन्होंने दांते को रोम में ही रोक लिया इधर फ्लोरेंस की सरकार को लगा कि दांते फरार हो गए हैं क्रोधित होकर सरकार ने उन्हें निर्वासित घोषित कर दिया और बोली जब तक जुर्माना नहीं चुकाओगे फ्लोरेंस में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा दांते ने जुर्माना चुकाने से इनकार कर दिया तब उनके लिए एक नई सजा सुनाई गई अगर फ्लोरेंस में दिखाई दिए तो चौराहे पर खंभे से बांध के जिंदा जला दिया जाएगा इसके बाद दांते कभी फ्लोरेंस नहीं लौट पाए उनका घर बार परिवार पत्नी बच्चे संपत्ति सब कुछ फ्लोरेंस में छूट गया साल दर साल बीतते गए दांते तमाम लोगों से सिफारिशें लगवाते इटली के दूसरे राजकुमारों से मदद मांगते लेकिन कुछ नहीं हुआ जैसे सारे दोस्तों ने उनसे मुंह मोड़ लिया हो धीरे धीरे दूसरों की सजाएं माफ होने लगी लेकिन दांते की सजा हर बार कुछ न कुछ बढ़ा दी जाती थी फ्लोरेंस लौटने का इंतजार करते करते उम्मीद बांधे बांधे सन तेरह में छप्पन साल की आयु में दांते का निधन हो गया इटली के रेवेना नामक शहर में उन्हें दफनाया गया वहां आज भी उनका एक विशाल और भव्य स्मारक बना हुआ है उनके मरने के करीब सौ साल बाद फ्लोरेंस के लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने सबसे काबिल बेटे के साथ ऐतिहासिक अन्याय किया है वे लोग रेवेना शहर वालों से दानते के अवशेष मांगने लगे कि हमारे बेटे की निशानियां हमको लौटा दो हम उसे अपने यहाँ दफन करेंगे लेकिन रेवेना वाले हमेशा इनकार कर देते बात यहां तक पहुंच गई कि फ्लोरेंस वालों ने बाकायदा रेवेना पे हमला कर दिया और दांते की समाधि से चीजें चुराने की कोशिश करने लगे लेकिन उनकी ऐसी हर तरकीब नाकाम हो गई फ्लोरेंस का यह पछतावा सदियों तक चलता रहा दांते के मरने के 700 साल बाद यानी सन 2005 में फ्लोरेंस की नगर पालिका ने बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया कि हमारे पूर्वजों ने महाकवि दांते अली के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था जिस शहर से वो प्यार करते थे जिसकी खुशहाली के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था उसी शहर ने उन्हें निर्वासित कर दिया था हम 700 वर्षों से पश्चाताप की इस आग में जल रहे हैं और अपने पूर्वजों द्वारा किए गए इस अन्याय के लिए पूरी दुनिया से क्षमा मांगते हैं ये थी दानते अलीगेरी की महानता लेकिन इस महानता तक वह पहुंचे कैसे जाहिर है अपनी रचनाओं के कारण अब हम बात करेंगे उनकी कृतियों पर दांते 1301 में निर्वासित हुए जब उनकी उम्र 36 साल थी 1321 में मरे जब उनकी उम्र छप्पन साल थी यह 20 बरस दांते के जीवन के सबसे पीड़ादायी बरस थे और यही उनके जीवन का सबसे रचनात्मक कालखंड भी था न्यू लाइफ जो कि उनकी कविताओं की बेहद सुंदर किताब है वो तो पहले ही लिख चुके थे लेकिन निर्वासन के इन बरसों में उन्हें जिंदगी की कड़वाहटों का अनुभव हुआ और एक महाकवि कड़वाहट को कड़वाहट से नहीं मिठास से मारता है दांते कविता लिखने की एक नई शैली की तरफ गए जिसे उन्होंने नाम दिया दोलचे स्तिल नोवो दो माने मीठा स्तिल माने स्टाइल नोवो माने नया इसका अर्थ हुआ कविता की एक नई और मधुर शैली इस शैली की कविताओं का मुख्य विषय था प्रेम कोई भी साधारण कवि सोचेगा कि राजनीतिक स्थितियों के कारण मुझे निर्वासन मिला है तो मुझे अब राजनीतिक कविताएं लिखनी है प्रतिरोध की कविताएं लिखनी है अपनी कविताओं में विपक्षी और अत्याचारी शक्तियों को अनावृत कर देना है लेकिन दानते अपना विषय चुनते हैं प्रेम राजनीतिक स्थितियों के कारण मिली यंत्रणाओं का प्रेम की अवधारणाओं में समावेश करते हुए जीवन और मृत्यु का चित्रण करना यही दान्ते की रचनाओं की विशेषता है उनकी महानतम रचना डिवाइन कॉमेडी में पग पग पे यही प्रेम दिखाई पड़ता है अपनी किताब में उन्होंने दिखाया कि प्रेम दो तरह का होता है एक है ईश्वरीय प्रेम जो कि हमेशा पवित्र होता है दुनिया इधर से उधर हो जाए ईश्वरीय प्रेम अपवित्र नहीं हो सकता यही प्रेम जब मनुष्य के भीतर आता है तो वह बन जाता है मानवीय प्रेम लेकिन इसके अपवित्र होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है ईश्वरीय प्रेम आपसे हमेशा पुण्य करवाएगा लेकिन मानवीय प्रेम आपसे कई बार पाप भी करवाता है क्योंकि मनुष्य पों का पुतला है वह अच्छी के बजाय बुरी चीज से प्रेम करने लग जाए तब अच्छे इंसान के बजाय बुरे इंसान से प्रेम करे तब इस किताब में उन्होंने लिखा है कि जब हम अपने लालच से अपने अहंकार से अपने भीतर पलने वाली नफरतों से अपने हृदय की बुराइयों से प्रेम करने लगते हैं तब वह एक पापी किस्म का प्रेम होता है और इसके कारण मनुष्य नर्क का भागीदार बनता है पूरी डिवाइन कॉमेडी का सार यही प्रेम है मानवीय प्रेम और ईश्वरीय प्रेम डिवाइन कॉमेडी तीन हिस्सों में बटी हुई है पहला हिस्सा है इनफर्नो यानी नर्क किताब के आरंभ में दानते कल्पना करते हैं कि वो मर चुके हैं और मरने के बाद गिरते जा रहे हैं एक अतल गहराई में बेहद रफ्तार के साथ गिरते जा रहे हैं बीच में किसी एक जगह उन्हें थामता है पुराने वक्तों का एक दूसरा महाकवि रोमन महाकवि वर्जिल देखिए कवि की मुक्ति दूसरे कवि के हाथों होती है दांते जहां गिरते हैं वो जगह है नरक और उन्हें संभालते हैं महाकवि वर्जिल और दांते को नर्क की यात्रा कराते हुए बाहर की ओर ले जाते हैं नरक बहुत भयानक है चारों तरफ आग जल रही है लोगों को उनकी करतूतों पापों के हिसाब से दंड दिया जा रहा है दंड भी साधारण नहीं बल्कि अजीब तरह के जैसे ज्योतिषियों को दंड मिला है कि उनकी मुंडी घूम के पीछे की तरफ देखेगी ज्योतिषी हमेशा दावे करते हैं कि वे भविष्य को देख लेते हैं इस दंड का अर्थ यह हुआ कि तुमने दावे तो हजार किए लेकिन कभी तुम आगे की तरफ नहीं देख पाए तो अब ऐसा दंड कि चलोगे आगे की तरफ लेकिन देखोगे पीछे की तरफ इस तरह के तमाम नजारे देखते हुए दांते आगे बढ़ते हैं वर्जिल उन्हें नरक से बाहर निकाल ले जाते हैं वर्जिल मानवीय प्रेम के प्रतीक हैं वो खुद भी प्रेम के महाकवि थे दांते ने इन में वर्जिल को अपना मार्गदर्शक बनाया क्योंकि उनके अनुसार मनुष्य से किया गया प्रेम तुम्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति दिला सकता है अच्छी चीजों के साथ अच्छे मनुष्यों के साथ किया गया प्रेम तुम्हारी आत्मा को इतना पवित्र बना देता है कि तुम कम से कम नरक की कठिनाइयों से पार पा सकते हो नरक से निकल के दांते पहुंचते हैं माउंट परगेट्री पर यह किताब का दूसरा हिस्सा है जिसका शीर्षक है परगेटरी ईसाई धर्म ग्रंथों या ऐसा कहें कि ईसाई कॉस्मोलॉजी के अनुसार नरक और स्वर्ग के बीच एक और दुनिया होती है जहां आत्माओं की शुद्धि की जाती है ये दुनिया है परगेट्री जो कि परगेट्री नामक पहाड़ पे बनी हुई है इस पहाड़ की सात चोटियां हैं ईसाइयों में जैसे सात तरह के पाप होते हैं सेवन डेडली सिंस जिनका पूरा जीवन ही पापों से भरा रहा वे तो नरक में ही रह जाते हैं वहीं जलते रहते हैं लेकिन जिनके भीतर पुण्य अधिक होता है वे नरक को पार करके परगेटरी पहुंचते हैं जिसने जैसा पाप किया हो उस हिसाब से उसकी आत्मा की शुद्धि की जाती है इस हिस्से में आत्मा की शुद्धि का विस्तृत वर्णन है किताब का तीसरा हिस्सा है पाराडिसो यानी पैराडाइस यानी स्वर्ग दांते की आत्मा शुद्ध होके स्वर्ग पहुंच गई है अब वहां उन्हें एक नया मार्गदर्शक मिला है उनकी प्रेमिका बियाट्रिस थी तो वह मनुष्य लेकिन दांते के सामने प्रस्तुत हुई है ईश्वरीय मार्गदर्शक बनकर अब याद कीजिए वह सपना जो दांते ने 18 की उम्र में देखा था कि बियाट्रिस ईश्वरीय प्रकाश पुंज की गोद में बैठकर उन्हें प्रेरित कर रही है अपने जीवन में दांते ने बियाट्रिस से बहुत प्रेम किया दांते की किसी कविता में उनकी पत्नी का उल्लेख नहीं है लेकिन बियाट्रिस के लिए उन्होंने सैकड़ों कविताएं लिखी, क्योंकि वह बियाट्रिस से मनुष्य के रूप में कम एक ईश्वरीय प्रेरणा के रूप में अधिक प्रेम करते थे बियाट्रिस से ताजिंदगी किया गया उनका प्रेम और डिवाइन कॉमेडी के तीसरे हिस्से में बियाट्रिस का ईश्वरीय मार्गदर्शक के रूप में चित्रण प्रेम की एक अलग ही और उस युग के हिसाब से एक नई व मधुर परिभाषा प्रस्तुत करता है वह परिभाषा क्या है कि प्रेम करने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति के सर शरीर उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है आप किसी से प्रेम करते हैं वह व्यक्ति जीवन में है ही नहीं लेकिन फिर भी उसके प्रति आपका प्रेम कम नहीं होगा आप उसे अपने दिल के भीतर बसा लीजिए उसकी अनुपस्थिति से भी प्रेम कीजिए और वैसा ही प्रेम कीजिए प्रेम के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं सब कुछ दिल के भीतर है उस व्यक्ति को जाने बिना उस व्यक्ति से मिले बिना भी प्रेम किया जा सकता है क्योंकि वो कहीं और नहीं आपके दिल के भीतर रहता है दुनिया की नज़र में एक प्रेम होगा लेकिन दानते ने इसे संपूर्ण प्रेम कहा है सीनो अमोरे यानी संपूर्ण प्रेम फीनो अमोरे का यह कॉन्सेप्ट पश्चिम में दांते की रचनाओं से ही आया है किताब के इस तीसरे हिस्से में बियाट्रिस दांते का मार्गदर्शन करती है फिर उन्हें स्वर्ग के तमाम रहस्यों से परिचित कराती है फिर आगे चलकर उन्हें एक नए मार्गदर्शक तक पहुंचाती है वो नए मार्गदर्शक हैं सेंट बर्नार्ड दांते ने अपनी किताब में उन्हीं को क्यों चुना क्योंकि सेंट बर्नार्ड ईसाइयों में विचारवान धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं। एक होती है कट्टर धार्मिक आस्था दूसरी है विचारवंत धार्मिक आस्था दांते को सेंट बर्नार्ड जैसा मार्गदर्शक मिला जिसने उन्हें ईश्वर तक पहुंचाया अंत में दांत्य की आत्मा ईश्वर की आत्मा में समाहित हो जाती है इस तरह यह किताब और दांत्य की यात्रा पूरी होती है अगर आपने अब तक की सारी बातें ध्यान से सुनी हैं, तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि दांतें की किताब न केवल ईसाई सोच के इर्द गिर्द खड़ी होती है बल्कि आफ्टर लाइफ की ईसाई मान्यताओं को एक नया विस्तार भी देती है ये बहुत स्वाभाविक है कला और साहित्य पर धर्म और संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ता है आप जिस धर्म और संस्कृति से हैं उसी की कहानियाँ बचपन से सुन रहे हैं घर परिवार आस पड़ोस शहर समाज में उन्हीं मिथकों और मान्यताओं का चलन है तो आपकी रचनाओं में उनका उल्लेख आना उन पर आश्रित होना कहीं से अजीब नहीं है बल्कि यह एक अनिवार्य प्रभाव है जिन देशों और भाषाओं में ईसाई धर्म और संस्कृति का विशेष प्रभाव रहा और दुनिया में ऐसे देशों की संख्या बहुत है उन जगहों पर दांते की रचनाओं का एक खास महत्व है लेकिन हम जैसे लोग हमारी भाषा के लोग हमें दानते की रचनाओं को पूरी तरह समझने उनकी महानता को विशुद्ध तरीके से आत्मसात कर पाने में एक अलग ही कठिनाई होती है क्योंकि हम उन मिथकों से उन धार्मिक मान्यताओं और परिवेश से बहुत परिचित नहीं होते जैसे नरक और स्वर्ग की मान्यता हिंदुओं में अलग है ईसाइयों में अलग और मुस्लिमों में अलग ईसाई दिलचस्पियों के कारण बाद के बरसों में दांते की रचनाओं का प्रसार और प्रचार बहुत हुआ लेकिन उनकी महानता सिर्फ ईसाईयत पर टिकी हुई हो ऐसा नहीं है वो बेहद प्रभावशाली कवि हैं उनके बिंब भाषा और जीवन की कुरूप सच्चाइयों को मधुरता से प्रस्तुत करने की शैली हमें गिरफ्तार कर लेती है उन्हें पढ़ने के बाद हम बहुत देर तक बरसों तक उनके प्रभाव में रहते हैं उनके पास प्रेम है रिलीजन है थियोसोफी है फिलॉसफी है अध्यात्म है इतिहास है भूगोल है मिथक है स्मृति है कल्पना है और ये सब कविता के भीतर है एक सुंदर और युग परिवर्तनकारी कविता के भीतर ईसाई पृष्ठभूमि होने के बाद भी ये किताब पूरी दुनिया के पाठकों को क्यों अपील करती है क्योंकि महज कविता का वातावरण ही ईसाई है बाकी अपनी थीम में अपने विषय में यह किताब पूरी मनुष्यता को अपील करती है जिस तरह सात दुर्गुण या सेवन डेडली सिंस हैं उसी तरह सात सद्गुण भी हैं इन पुण्यों या सदगुणों को दांते ने दो भागों में विभाजित किया है चार सदगुण वो ग्रीक मान्यताओं से लेते हैं और ईसाई मान्यताओं से सिर्फ तीन सद्गुण लेते हैं इन सात सदगुणों और सात दुर्गुणों को हम जानेंगे तो कहेंगे कि यह कविता ईसाई नहीं बल्कि पूरी मनुष्यता के संदर्भ में रची गई है क्या हैं ये सात सदगुण विनम्रता उदारता क्षमा परिश्रम दया संयम और पवित्रता और सात दुर्गुण क्या हैं? क्रोध ईर्ष्या आलस्य लालच भोग आसक्ति का मुक्ता सद्गुणों और दुर्गुणों की इस सूची की रोशनी में दांते को पढ़ा जाए तो हमें अपने आप बुद्ध याद आते हैं भगवत गीता याद आती है हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्यता के मूल्य धर्म और संस्कृति के पार चले जाते हैं और श्रेष्ठ साहित्य अपने सांस्कृतिक चित्रण के बहाने मनुष्य के चिरंतन मूल्यों को ही प्रतिष्ठित करता है दांते ने इसे बेहद खूबसूरती और कामयाबी के साथ किया है जो चीज़ें वो जीवन में नहीं कर पाए उन्हें अपनी कविता में संभव कर दिया जैसे अभी हमने बात की कि उन्हें निर्वासित किया गया था उनके साथ अन्याय हुआ था वे उन अन्यायियों को दंडित होते देखना चाहते थे जीवन में उन्हें इसका मौका नहीं मिला इस मौके को उन्होंने कविता के भीतर प्राप्त किया इन रचनाओं में इन कविताओं में निर्वासन के दिनों की यंत्रणा का बारीक चित्रण है जिन्होंने उन पर अन्याय किया था नरक की यात्रा में उन्हें दंड मिलने का सांकेतिक वर्णन है जिन लोगों ने उनकी मदद की उनका एक सकारात्मक वर्णन भी है उन्हें अपने जीवन में बियाट्रिस का साथ कभी नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया अपनी कविता के भीतर उस साथ को अर्जित कर लिया उनकी कविता पैरल दुनिया बनाती है जो जीवन में नहीं हुआ वो कविता में जरूर होगा दानते ने अपनी कविताएं जनता की भाषा में लिखीं उनके समय में लैटिन भाषा में कविताएं लिखने का चलन था जनता के बीच टूटी फूटी इतालवी और उसकी जैसी कई बोलियां बोली जाती थीं दानते ने लैटिन में लिखने के तत्कालीन फायदों को नजरअंदाज किया और अपने लिए एक ऐसी भाषा बनाई जो सड़क पर काम करने वाले मजदूर से लेकर महलों में रहने वाले राजा और पुजारी तक समझ जाए उन्होंने उन सारी बोलियों में से शब्द और छवियां उठाई और अपनी तरह से उन्हें लिखा जनता में उनकी इस किताब से गीत गाए गए आज इतलवी भाषा के जिस रूप को हम जानते हैं वो दांते अलीगियरी की रचनाओं से आया ऐसा कहें कि दांते ने ही इतालवी का विकास और परिष्कार किया तो कुछ गलत नहीं होगा भाषा और साहित्य पर दांते का इतना प्रभाव पड़ा कि टूटे फूटे वाक्यों वाली उनकी टस्कन बोली जल्दी ही पूरे पश्चिमी यूरोप की भाषा बन गई एक कवि पूरी भाषा की रचना कर दे इतना बड़ा प्रभाव कम ही भाषाओं में दिखता है हिंदी में अमीर खुसरो और तुलसीदास फारसी में फिरदौसी अंग्रेजी में शेक्सपियर और फिनिश में कालेवाला के रचयिता लॉन्रोत कम ही भाषाओं में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि किसी कवि ने अपनी भाषा के विकास में इतनी बड़ी भूमिका निभाई हो दांते की रचनाओं का प्रभाव पूरी दुनिया के साहित्य पे किसी न किसी तरह पड़ा बीसवीं सदी के शुरू में भारत में अलामा इकबाल ने दांते से गहरे प्रभावित होकर फारसी में जावेदनामा की रचना की इकबाल ने ईसाई मान्यताओं के बजाय इस्लामी मान्यताओं पर उस कविता की रचना की थी लेकिन अनुसरण उन्होंने दांते का ही किया जैसे डिवाइन कॉमेडी में दांते वर्जिल को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं इकबाल ने जावेदनामा में मौलाना रूमी को अपना मार्गदर्शक बनाया लेकिन दांते के अनुसरण के बाद भी इकबाल की जावेदनामा एक उच्च कोटि की आधुनिक साहित्यिक रचना है और अंत में एक खास बात अतीत में कई जिज्ञासु मित्र मुझसे पूछ चुके हैं कि इस किताब का नाम डिवाइन कॉमेडी क्यों है यह कोई कॉमेडी तो है नहीं कॉमेडी में तो हंसी मजाक होता है जबकि यह बेहद सीरियस दार्शनिक टाइप की कविता है फिर इसे कॉमेडी नाम क्यों दिया गया वो भी डिवाइन कॉमेडी क्या ये कोई ईश्वरीय परिहास है हो सकता है कि आपके मन में भी ये सवाल आया हो तो जवाब ये कि दांते ने मूल रूप से इसका नाम रखा था कॉमेडी लोगों के बीच पहुंचते ही ये किताब इतनी चल गई कि दांते की अगली पीढ़ी के कवि बोचाचियों ने इसके शीर्षक में डिवाइन शब्द जोड़ दिया बन गई डिवाइन कॉमेडी बो ने 700 साल पहले दांते की पहली जीवनी लिखी थी द लाइफ ऑफ दांत यह शब्द की कहानी अब जानें कि शीर्षक में कॉमेडी क्यों है क्योंकि पुराने जमाने के यूरोप में रचनाएं नाटक और महाकाव्य दो ही तरीके के होते थे यदि रचना का अंत दुखद या दुखांत है तो वह कहलाएगी ट्रेजिडी और यदि उसका अंत सुखद तो वह कहलाएगी कॉमेडी तो दांते की इस किताब के संदर्भ में कॉमेडी का अर्थ हंसी मजाक हल्लागुल्ला नहीं है बल्कि एक सुखांत रचना है किताब के अंत में दांते की आत्मा ईश्वर से एकाकार हो जाती है अपना लक्ष्य पाकर एक विराट पवित्र आनंद की प्राप्ति करती है इसलिए यह एक सुखांत रचना है